0: Ja, vi vil begynde med at bede. Kære Gud og himmelske Far, træenige Gud, Fader, Søn og Helion, vi ophøjer, vi priser dig. Takker dig for, at du er langt større end vores forstand, at du virkelig er Gud. Vi er små skabninger, som støv for dig, og dog vil du have samfund med os og fællesskab med os. Takker du, at du har dig, Tak, vi må kende dig, og ikke gå i blinde. bed om, du vil lede vores skridt, så vi ikke, får, så vi ikke ledes vildt, men ledes ret. Amen. Ja, så er vi kommet til fjerde gang, og øh, overskriften er altså, som det også angår af planen, gudstjenesten. Øh, det tredje element i den her indkredsning af, af hvad Emerging Church er ude på. Efter vi først har set på, altså først med indledning der med kort præsentation, så så vi på, hvor det grundlæggende budskab om Guds rige, og hvad det betyder for kirken, hvad det er for en størrelse. Så skal vi altså se i dag på, på hvad det betyder for den måde, man holder gudstjeneste på alt det her. For mange er det med gudstjeneste måske det, man først, i første omgang forbinder med Emerging Church. Noget af det, der der måske øh, har vagt interessen og trukket folk i den retning, fordi de er trætte af den gudstjeneste, man har, og der er noget nyt. Så er ligesom det, man forbinder med Emerging Church. Øh, men øh, som jeg også har været inde på sidst, så er det ikke det mest fremtrædende i deres egen selvforståelse af, hvad de er. Men det betyder noget, og det er det, vi skal prøve på at se på i dag, hvad det så betyder. Og, og der vil jeg jo sige, at, at jeg synes, det er rigtig svært, og danne sig et samlet billede, når man læser i hvert fald øh, Gips og Bulger her. Det er så forskellige ting, der siges om gudstjenesten, og et eksempel på, hvordan man holder gudstjenesterne, er, er virkelig stridt i utrolig meget forskellige retninger. Lige fra noget, der overhovedet ikke kan forbindes med det, vi normalt forbinder med gudstjeneste, med øh, brug af virkemidler, som sted ikke kan forbinde med gudstjeneste, til noget, der egentlig virker ret Traditionelt. Er der et samlet billede? Kan man få et samlet billede? Øh, eller er det omsonst, Fordi det jo er en meget forskellig eget bevægelse, vi har med at gøre her. Eller netværk. Og forskellige traditioner. Og meget eksperimenterende. Øh, så det er klart, at, at der måske simpelthen er en vedblivende forskel. Er der alligevel noget, der, der kan siges og være fælles i, i det her? Det skal jeg prøve, om vi kan gøre noget, øh, komme i retning af, og så må vi så... Øh, diskuterer diskutere det. Men, og lad mig lige se, altså vi har i dag nået frem til, ja, efter planen, så er det der 7, 6 og 7 og 9, vi skulle se på. Men se, i dag har jeg faktisk udvidet det, fordi vi ikke nåede den anden, øh, det andet kendetegn. De tre første er jo de der bærende kendetegn, som alle på en eller anden måde skal matche eller have noget af, og så kommer de sidste seks, som, som ting, som kendetegner mange, men ikke nødvendigvis alle i det, det går ikke at springe det over. Og da I i høj grad har noget med gudstjenesten at gøre, så tager vi altså det med. Og så tror jeg faktisk, at jeg skal nå at berøre det meste af det. Og så kan vi se, om det, om det betyder, at så bliver det for komprimeret det hele. Det må ses. Øh, og det bliver så i den her retning i dag, det første intro, som jeg har så er i fuld gang med, og så det næste afsnit, som jeg nu går i gang med, som altså hedder nedprioritering af gudstjensten møde. Det bliver vi nødt til lige ganske kort at stanse op med igen. Det har jeg allerede nævnt, ikke også? Det er ikke gudstjensten, der er det centrale i Emerging Churches selvforståelse. Og hver kirke, det er ikke at holde møde eller holde gudstjeneste. Og så lægge mærke til, at det er ikke bare gudstjensten, men man er op i rådet, men det er også mødet. Det er det, at man samles med henblik på tilbedelse og forkyndelse, eller hvad det nu måtte være, delingen af Guds ord. Det er også det, der har en nedprioriteret stilling i forhold til det, som er det egentlige efterfølgelsen af Jesus i det daglige liv, der, hvor Guds rige sker. Øhm, ja. Grunden til, at man øh, altså har denne nedprioritering af gudstjenesten, den, den, sø, den må vi jo så søge i deres teologiske udgangspunkt. Det er her, Vægten ligger i nyttestamentet. Nytestamentet i hvert fald ikke slet ikke i evangelierne mener man. Og vel, for, for dem heller ikke i, i brevlitteraturen og resten af nyttestamentet. Der er det ikke gudstjenesten, der er det kendetegn for det at være kirke. Det er efterfølgelsen af Jesus. Det at leve ud af og i hans rige, som en konkret virkelighed. Så der er altså en sådan bibelsk baggrund for det. Men... Der er en baggrund mere for denne væklingen og fokusering på det daglige. Og dem så kommer vi nemlig til det næste, som vi skal se på her, men det postmoderne. Vi har allerede berørt flere gange efterhånden, at det postmoderne spiller en rolle. Det er ikke bare, vil sige, fordi man vil gå tilbage til men også fordi vi lever en tid på en bestemt tankegang, at det bliver, som det bliver. Og det er også en af baggrundene, for den her vægtlægning på og opvurdering af det daglige. Jeg var inde på sidste gang, og jeg prøvede at forklare lidt sidste gang, hvad der er baggrunden for det, hvad det er, der i det postmoderne gør, hvad er det postmoderne går ud på, ifølge øh, de her folk ifølge øh, gips og og det, som de jo gør rigtig meget ud at når de skal definere det postmoderne, som jeg også sagde sidst, det er ikke så meget det her med, at vi lever en relativ tid, og vi kan ikke klare de store sandheder og den slags ting der. Det er ikke det, de første og fremmest taler om, selvom det også spiller en rolle. Det, som de første og fremmest taler om, det er, at vi efter modernismens adskillelse af det hellige og det almindelige, Gud og denne skabte verden, efter det er som modernismen er udtryk for det. Nu er vi kommet til en tid, hvor tingene igen begynder at hænge sammen. Modernismen, det var adskillelsen, som vi sagde sidst, mellem det sekulære og det sak- sakrale, mellem det hellige og det almindelige Gud og denne verden. Det var adskillen, hvor man sørgede for, at Gud han så og bliver blev skubbet ud i kanten af tilværelsen, hen i retning af det transcendente, Gud var kun den anderledes, det transcendente. Denne verden, det var der, hvor fornuften herskede, og efterhånden fuldstændig herskede, så når Gud efterhånden blev trængt helt ud. Sådan øh, skildrer man, øh, hvad modernisme er for noget. Og så siger man, at det er så også det, kirkerne har været præget af, i en stor udstrækning, og man siger. Ikke bare en stor udstrækning, for man tager gerne munden fuld, når man er i møde church, og siger hele holdet Kirken har været præget af på, på hvilken måde? Jo, hvis årsgiver indrette sig efter det her skæld. ved at sige, okay, vi tager os af det hinsidige, vi tager os af det fremtidige, det er Gud, det har med det fremtidige, det har med det evige, med himlen at gøre, og selvfølgelig med de nedslag, det nu kan have i denne verden, det er helt specielt art af særlig særlig vidshed, i måske, en særlig oplevelse, særlig af erkendelse, måske mere i det formatoriske tid, eller i en karismatisk sammenhæng. Den ekstatiske oplevelse, den stærke oplevelse, som er en transcendensoplevelse. det er det, vi sigter på, det er det, vi indretter os efter. Sådan har kirken på en eller anden måde indrettet sig ved dette adskillelse af det hellige og det øh, almindelige. Og nu kommer så en ny tid, postmodernismen. Det er med fornuftens ene her at dømme Og lige så stille sker der det, at Gud og det almindelige, det usynlige og det synlige, ikke mere er de der adskilte størrelser, som det har været før. Og så skiller man altså det postmoderne som en ny religiøs tid. Ikke nødvendigvis særlig kristelige interesseret, men i hvert fald religiøst interesseret eller spirituelt interesseret. Det er det ord, som man bruger hos skibs og Brunch. Det er altså en religiøs tid. Det er en tid efter sekularismen. Det er en tid efter få, hvor det religiøse skal ud af det offentlige rum. Nej, når vi er postmoderne, så kan vi slet ikke sige sådan noget pjat. Gud er i det offentlige rum. Der erfarer han, erkendes han og opleves han. Ikke, vi kender det fra... New Age-type øh, religiøsitet, hvor, hvor man oplever Gud på en anden måde. I det helt konkret i naturen, i øh, særlige ting og steder i naturen, det er at bevæge sig i naturen, for eksempel på pilgrimsrejser, øh, eller man, 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 man dyrker også yder ting, øh, som billeder og røgelse og lys og sådan nogle ting, og har øh, religiøse oplevelser med det. New Age, det er en postmoderne religiøsthed. Og kirken, hvad gør den? Den forsager det alt sammen. Den fastholder skældet. Siger nej. Det med Gud, det er noget helt andet. Det har intet med denne verden at gøre, intet med den slags almindelighed at gøre. Det bliver rent fantaisme. Det går ikke. Man reagerer moderne, siger alt det her, det får jo selvfølgelig nogle konsekvenser, når man så altså virkelig ikke vil gå med til den her normale kirkeadskillelse, men på en eller anden må gå med til denne, det er det ja til, at Gud og det almindelige hører sammen, Gud og det synlige, konkrete, hører sammen. Det fører selvfølgelig nogle ting med sig i, i ens forståelse af, hvad gudstjeneste er for noget, hvordan den skal formes, som vi kommer til at se på. Men det betyder også, denne ny vurdering, ny opdagelse af det almindelige liv, som er et sted, hvor man kan tjene Gud i det ganske almindelige liv. Og i den forstand også en vis kan vi sige, nedprioritering af bare at søge Gud i særlig særlige gudstjeneste. Øh, men det betyder altså ikke, at man dropper gudstjenesten. Og det er det, som vi skal se på i dag. Man dropper ikke gudstjenesten, selvom man siger, det har ikke den der grund, det har ikke den der første prioritet. Og selvom man til synligheden har et rigtig afslappet forhold til det at holde gudstjeneste. Og, og nogen steder kan man læse her, at folk siger, jamen, jeg har ikke forberedt gudstjenesten ret meget, jeg tog lige den, skrev nogle noter ned, og så var det det, og så kørte på gudstjenesten til. Altså man, man gør ikke det ud af det, som, som man ellers var vant til, det hvor man kom fra i de her typer kirker, ungdomskirker, eller Seeker, service, kirke osv., hvor det hele virkelig er timet og planlagt og professionelt og rigtig godt lavet. Nej, så gør vi ikke. Vi tager det rigtig afslappet her. Så tænker man. Man gør sig tanker om det i ja, høj grad. det altså kan være svært at se præcis, hvad de går ud på. Men det skal vi så prøve på nu. Og det er altså det næste. Det hovedpunkt i det, som vi skal se på. Hvad er det, der så, hvis man skal prøve på at komme med nogen kende nogle fælles træk. Hvad er det, man vil med sin gudstjeneste? Der tror jeg, som det første vil sætte den her overskrift over, det er en gudstjeneste, hvor der er en tæt, tæt forbindelse mellem gudstjenesten og det daglige liv. En gudstjeneste, som er præget virkelig af livet, som lever sammen. Gudstjenesten skal ikke være løst fra det liv, som man lever i det daglige. Det er jo det, der er det vigtige i en. Det at være et disciple, det giver sig selv ikke også. Det skal, det, vi skal ikke væk fra det. Vi skal tværtimod ind i det. Vi skal, vi skal udrustes til det. Sættes i gang i det igen og igen. Og derfor skal der være en nær-nær forbindelse mellem Gudstjenesten og det daglige liv. Det skal ikke være den der, eller den der flugt fra fra, fra virkeligheden. En af overskrifterne i det her kapitel, som jeg nu er inde i gang med faktisk, det er nemlig det her første, eller det her nummer tre, eller for det der, der hedder Transforming Secular Space, altså kapitel 4, ja, den anden er kendetegnende. En af overskrifterne i det her kapitel, det er Creating a Life Embracing Spirituality. En åndelighed, der virkelig har med livet, der omfatter livet at gøre. A life Embracing. Her vender man sig meget well, igen, som, som man altså tit gør, imod der, hvor man kommer fra. Og det vil i denne samling sige en karismatisk uh, kirke. som, som en af dem i siger det. In charismatic worship, God is located outside the physical domain. This is why charismatic worship is so focused on ecstatic experience. By contrast, alternative worship, this I mean I mean the said alternative worship relocates God back within the physical domain. So to experience God means to encounter him in and through the created thing around. Symbolically, iconically, sacramentally. This isn't the first the Altså ikke den her gudstjeneste, der bare fokuserer på det ekstatiske og på det, der så altså også sker inde i os, men også på det synlige, det, der sker omkring os. Man siger blandt andet i den her sammenhæng, at den her type gudstjeneste, som karismatiske her, også afspejler sig i de gudstjenesterum, man typisk har i sådan nogle kirker, som ofte er nedlagte fabrikslokaler, hvor man ikke har gjort alverden af at gøre dem til en hellige rum. Øh, man sidder på plastikstole osv. Det er virkelig uh, McDonald's, som man også siger hele tiden alt sammen. Øh, og så selvfølgelig er der en ting. Der er en platform, eller en podie, med en prædikestol og en prædikant, og det, hvor et kan sidde på. Det er, hvad der er. Og det er det, man vil væk fra. Man vil tydeligvis gøre noget meget mere ud af ikke bare det, der er for øde, men det er for øje. Men er det en begrundelse, at det er jo også der, vi møder Gud. Vi hører, møder ham ikke bare gennem ørerne, men i høj grad også gennem øjnene. We can know God more fully through what we see around us in the worship space, just as we see glimpses of God in the goodness and beauty of daily life. Der er så se Gud, et det liv, i alting, men også det, som er for øjnene i tjeneste. Så der er, en vældig, der er på den måde, hos nogle af dem i hvert fald, en vildig fokusering på, at det skal være smukt, det skal være skønt, det skal være godt. Hvad der så ligger det smukke, det kan man så komme lidt tættere ind på. Fordi det kan jo næsten lyde som om, at de er på vej tilbage til middelalderkirken, god landsbykirke eller en domkirke med liturgi og det hele, og det er helt klart en misforståelse. Øh, ikke at jeg vil sige, at man ikke har en åbning den vej, for det tror jeg i høj grad, at Emerging Church repræsenterer. I hvert fald i forhold til det, som kendetegner megakirkerne. Der er der taget nogle skridt, som helt klart er en åbning imod det, som for eksempel kan gøre noget ud eller andre mere højkirkelige præget folk kan gøre noget ud af. Det hedder faktisk også, at once one embraces many non-modern forms of Christianity, one may find that one feels more catholic than protestant. Og vi har glædet i hen spår det hele tiden har det der, jeg er både evangelikal, og jeg er praktistisk og jeg er katolsk. Og så videre. Og det er ikke bare ord i den samling. Det er helt klart virke. Så man er åben for det, og som jeg også har været inde på så er i anglikansk sammenhæng noget af det, som man fra officielt hold i kirken har taget til sig og ønsket at bruge for at bringe fornyelse ind i kirken, det er uh, Emerging Church-type kirker. Paul Nyborg skriver om det i sit speciale, til slutte det er specielt meget interessant. Men det vil sige noget om, at det kan Emerging Church altså godt være i en anglikansk sammenhæng, som i høj grad er liturgisk bevidst, hvor om den slags spiller en rolle. Men alligevel, så tror jeg, det ville være, det ville være lidt misvisende at opfatte uh, Emerging Church som sådan en ny liturgisk bevægelse, i den forstand der, i traditionel forstand. Uh, det fremgår alene af de ting, som også nævnes, som ting, man inddrager gudsind. Det skal være smukt, ja, men hvad er det, man så skal bruge? Jo, det er paintings, slides, slides, det to skudstjenester. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Det kan godt være, at de er nok mere frem i skolen, end vi går og forestiller os, men jeg ved ikke rigtigt om det er. er det, de bruger. Drawings, videos og television clips. On occasion, an art installation or exhibit functions as the entire service. Hold op. Uh, art, altså art installation, det er sådan noget som det, vi har nede på Aarhus installationer, ikke også med forskellige mærkelige lysvirkninger og, 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 og ting, der hænger i rummet, og, og så skal man gå ind i det og, og lade sig påvirke af det. Ikke også? Øh, man kan godt have traditionelle ting, som vi skal komme tilbage til, men man blander det med nye bevidst, fordi det er afgørende, at også det gamle præger at bære præ af vores eget stempel. At det ikke bare er noget, man overtager øh, det gamle, når man indtager det, men det er noget, man tager ind i en ny sammenhæng, man nyskaber det på en anden måde, så det kan være et autentisk udtryk for vores tro. Så det er en mix, man laver. Øh, hvis jeg skal prøve på at komme med et samlet udtryk for den forståelse, som jeg møder her hos øh, Gibbs og Borges, så er et ord som holistisk, ret nærliggende synes jeg. Et holistisk, en holistisk gudstjeneste. Øh, det er jo et udtryk, som måske forbinder med New Age. Øh, holismen, det vil sige, at man tager hen til alle dele af menneskelivet. Syn, sans, lugt, sans, alt muligt også, via hele mennesker. Sådan som vi kender det fra New Age, som jeg lige har alt kort været inde på det. Øh, og, og skulle, det være en, skulle der ses en forbindelse her, så erkender man det jo helt klart inden for American Church. Og man bliver ikke forskrækket af den grund. New Age har fat i noget rigtigt. Godt nok er der en pantheisme i det, som man ikke kan tilstude sig. Eller rettere, men har nogle flere sammenhænge, hvor man her understreger, at Gud er godt nok i alting. Så i den forstand er der en form for pantheisme, men han er også uden for alting. Så man vil have begge dele med men de har fat i noget rigtigt. De har fat i den der nedbrydning af skælet mellem Gud og så at det kropslige og det synlige. Det skal hensyn, tages hensyn til, at vi er kropslige væsener. Det har jeg et længere citat her. Emerging churches bring the body back into the worship event. Whereas the reformation... Removed many rituals from worship service. Postmodern worship restores these activities. The Reformation focused on the spoken word, while postmodern worship embraces the experienced word. Thus, emerging church worshipers may respond with the sign of the cross. Also, om man et gudstjenses svare more often associated with catholic worship, and openly receive the deep mystical aspects of communion, madvon, candles, and incense. Candles siges det hele tiden. Det er der undrer mig lidt, at det er så grænsesprængende, som det er for den. Men jeg tror, det er altså, fordi de kommer fra en reformeret sammenhæng, hvor, hvor, hvor man er i den grad kalvikt ikke Så selv der at et, det er rimeligt. This can be a passport and here. We go in for the candles. They may retrieve ancient rituals and create new ones involving the body. They may dance in different venues. Emerging churches create their own music as at Solomon's Porch where they also practice yoga, massage and physical prayer They believe that what is good for the physical body is good for the spiritual body, and vice versa. Men det begående sig også, at det kropslige velværd, det har ikke noget, der er afskilt What is good for the physical body is good for the spiritual body. Udover uh, at det altså er noget, som hele postmoderne, holistiske tankegang ligger op til. Så vil emerging folk sige, jamen det her, det er også noget, der står i forlængelse af, 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 af bibelsk øh, forståelse. Bibelen er ikke antidualistisk. Det er det moderne, der har blevet dualistisk, det vil sige, hvor det åndelige og det materielle, er blevet adskilt. Men det er forkert. Vi har mulighed, vi skal bruge alle de udtryk, der også rammer os som kropsbevæsen, der har med vores kropslighed at gøre. Fordi vi er kropsbevæsen, de to ting hænger sammen. Øhm. Men udover den her begrundelse for, at, 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 at inddrage de her ting, alt det der yder, så har jeg en begrundelse mere, som er interessant. Nemlig, at det at hænge fast ved ordet som det eneste virkemiddel, eller stort set det eneste virke i virkeligheden betyder, at vi fremstår som en slags elite. En slags elite. Man fremstiller fremskiller, fremskiller reformationen på den her måde, og det her citat har jeg så ikke fået med. Her, vi siger sådan her om, om, om reformationen, at var en, altså der hvor man altså siger, siger, at det er ordet alene, og man, man, man har den, hvor prædiken kommer i fokus, og man prædiker i foreløbende argumentation med en rød tråd i taggange og så videre, i virkeligheden gjorde op med det folkelige, gjorde op med det, som, som, som alle dem, der ikke kunne læse, alle dem, der ikke kunne følge en argumentation. In one way, it was newly, it was the newly literate class, den klasse, der lige på nylig var blevet bolig, waging war on the illiterate, som førte krig mod de uboglige. As images were often the only way for the illiterate To understand the gospel. Det var billedet var den eneste mulighed, de ikke boglige havde for at forstå. Øh, evangeliet, og det smed man nu. Det gjorde vi altså ikke, vi lutherske, hvis jeg skal bare sige. Det gjorde de reformerede. Og så siger man, at den folkelige kultur i dag, jo på en helt anden måde end før, måske ikke i middelalderen, men i hvert fald, tilbage fra reformationen, den folkelige kultur i dag er på en hel anden måde billedpræget. Vi er igen kommet tilbage til billedet, som en vigtig bærer af vores kultur. Vi kender det fra alle mulige sammenhæng, billedmedie betyder utrolig meget. Og at fastholde ordet som det altafgørende medie, det er på mange måder at fastholde et skæld mellem kirken som elitens kirke og den folkelige kultur på den anden side. Okay, det var et første skridt øh, i indkredsningen af det her, øh, hvad det er for nogle type gudstjenester, man har. Øh, og, og der kan man jo godt spørge sig selv, om, om det ikke alligevel er ret begrænset, hvor meget der her er sket en forbindelse mellem ens daglige liv og, og gudstjenesten. Altså, man bruger virkemidler, man bruger virkemidler, man bruger yoga så til og med. Men hvor meget har det med det daglige liv at gøre? Altså, det er noget, man er åben for i dag, det er rigtigt, men det er dog stadigvæk religiøst. Hvor er det daglige liv hen i den her forståelse af gudstjenesten? Det er her det næste, så kommer ind i billedet. Disco og DJ, musikken. For her handler det faktisk øh, for dem om den der forbindelse men det helt værstlige, daglige, som vi er vant til at betragte som uden for alt, hvad der har med kirke at gøre, og så kirkepræsentation. Jeg skal indrømme, at, at, at det her, det er noget af det, som jeg står mest fremmed over for at rinde uh, Når jeg så trækker det frem, jamen, og, og så kan måske nogen sidde og tænke, jamen det er fordi, du er blevet galt i over det der, at nu skal vi bruge tid på det her. Det vil jeg altså sige, det er det ikke. Det fylder så meget hos Gibbs og Bolger, det her. I det afsnit, som altså handler om det andet af kendetegnene, det der med transcending, eller transforming det hedder det, the secular space, der fylder det her 12 ud af 22 sider, skildringen af det her. Så det er sådan altså en vis par ord for at trække det frem. Altså, disco og DJ, det er jo et fænomen, som man nok først og fremmest tror jeg er forbinder med England. Ja, selvfølgelig har vi der her hjemme, øh, men slet ikke i samme udstrækning, tror jeg, som i England, øh, i storbymiljøer i England. Blandt de 18-35-årige identificerer 60% sig, sådan skriver de, i større eller mindre udstrækning med den her type klubkultur, står der også Gibson-Boultra og side 25. Det drejer sig om skulle klubber kendetegner en bestemt type musik, ofte forbundet med lyseffekter, og også i et miljø, tror jeg, de skriver, de, de reger over, de gør det hvis man så også lidt, hvor ecstasy og andre ting af den type de også spiller en rolle. Og den musik, der spilles, er, så vil jeg forstå, meget pågående. Øh, den er ikke live, det forskel for rockkoncerter, et band op foran, og... Hvis ikke det er playback, så også live musik der. Men her er det slet ikke live. Det er musik, som styres af en Og skabes af en Ved at han hele tiden samler og bruger forskellige... Ja, nu bruger vi nok ikke plader, men jeg ved ikke præcis, hvad de bruger. Men hele tiden sker der en kreering af musik, og så bruger lyseffekter også. Og det er diskjoggen, der gør det. Og derfor også en musik, hvor, hvor det ikke foregår op på en scene. For det han sidder ikke op på en scene. Han sidder et eller andet sted bag ved et mørkt aflukket, Og alligevel den store mand i foretagenden. Men han er usynlig. Fokus er ikke på en scene. Fokus er på dansegulvet. Fokus er at være sammen med andre. Og det er også noget af det, som fremhæves af de her folk, som netop det rigtige ved det her. Man er sammen. Det er et fællesskabsoplevelse. Man er sammen om. Det er det her miljø, som. En række af de mest prominente emerging churches over i England har gået ind, har identificeret sig med, ikke bare som personer, men som fællesskaber, som nogle af de her fællesgrupper, hvor man gik sammen i en emerging church, nærmest i en slags ordensklosteragtig, øh, hvordan det så skal kombineres med det her, fællesskab for at gøre en tjeneste. Man øh, forpligter sig for at købe at læse de magasiner, som man læser den der samling, og gå klædt, som man går klædt der, og opfører sig, så man opfører det, virkelig gør sig til et med dem, for at virkelig blive et med Og så siger man, at det gør man ikke, først og fremmest for at missionere, understrekes flere steder. Det er ikke for at missionere, at man gør det her, fordi når man missionerer, så er man ikke ægte. Det er ikke for at være smart, det er ikke for at være trend- trendy eller relevant, fordi det, der er, man gør for at være trendy og, og relevant, det bliver uautentisk. Man gør det, fordi det, det er, man også er, og at man så skal læse det, og åbenbart kan sig rigtig meget ind i det, så bare for at forstærke det. Det er det, man er. Øh, flere af de interviewet taler med foragt om for eksempel Wynyards musik åbenbart en, en, en eller anden blød form for rock, som jeg allerede har nævnt, som godt nok vil være moderne, men som bare øh, befinder sig et helt andet sted, end der, hvor folk virkelig er. Man føler sig splittet mellem det, som man gør i kirken, det man føler for øh, i ens øh, private liv, og hvor man har de store oplevelser også. Den splittelse, den skal overvindes. Man går altså ind i det, ud fra et indre behov for helhed, om at være, ønsker, om at være ærlig, og så, også måske alligevel et sted, selvom man altså, modsætter sig med, at man, man gør det for missionens skyld, så er der også nogle andre øh, udsagn som helt, vis, helt klart viser, at det gør man jo altså også lidt for missionærer For at gå ind i en kultur og vise pege på Gud indefra en given kultur, pege på, at Gud også er i den sammenhæng. Nogle af de her Emerging Church øh, disco de er åbenbart blevet så dygtige, så de er nærmest blevet De er dygtigere end de andre, og så de samler folk, og det er, ikke, det er tydeligt at mærke på nogle af informanterne, det de er de rigtig stolte af, og, og de får sådan en lille løftet pegefinger fra Gibbs og Bolger, at, at, at man skal passe på, at det ikke bliver for professionelt, det her, og det er musikken, det hele kommer til at handle om. Men først og fremmest så er Gibbs og Bolger positiv for det her. Jeg synes, at det her er en bemærkelsesværdig og et rigtigt nedslag af det at være i kirke i dag, Et sted, i en sammenhæng. Fordi selvfølgelig ser det anderledes ud, hvor man altså ikke er i i England, men et helt andet sted. Øh... Når jeg har så svært ved at sætte det her som et udslag, af det at være kirke, eller ville være kirke for og med mennesker, så hænger det uden tvivl sammen med, at det her er så fremme for mig selv. Det er helt med på. Men hvis jeg nu alligevel skal formulere mig lidt mere principielt, så så spørger jeg mig selv, om man overhovedet kan forbinde kristen tro og liv med en kultur, der i den grad er fokuseret på, hvad jeg opfatter som ekstasen, og her står jeg som udenforstående, men det er også lidt den skildring, man får af det, der i den grad er fokuseret på ekstasen. Hvor, hvor langt er det her egentlig fra, fra druturen? Øh, eller hvor langt er det fra, fra den karismatiske? type kirke, som man jo lærer afstand til med deres fokusering på ekstasen. Altså, når man læser det her, så har man nærmest indtryk af, at det ligger fuldstændig for længst af det. Det er nærmest bare et nyt skridt, et længere skridt i den retning. Sådan lidt i stil med det, der skete dengang vi havde i toronto også hvor mere og mere og mere, mere, mere og jo vildere det var, jo bedre. Ikke? Det her, det er så bare på et område. Den reaktion sidder i hvert fald lidt i mig. Jeg forstår det faktisk, ikke rigtigt, hvordan de tænker kan hænge sammen. Nu er deres udtalte hensigt. Den anden, de er ikke det er med ekstasen, der er deres udtalte hensigt. Deres udtalte hensigt, det er at forbinde den almindelige verden med Gud. Forbinde den almindelige, netop måske den ekstreme udtryk, som det her er, gør, at, at det er så godt et eksempel for dem, for Pips og Borgia. At forbinde denne verden med Gud. I øh, ens hverdag... Der er det den slags musik, man hører. Men ved at bruge det, som man kender fra sin hverdag i sin gudstjeneste, ønsker man at forbinde Gud og ens hverdag. At mærke, hvis man skal være rigtig venlig overfor måde, og det tror jeg, jeg ikke bare er at være rigtig venlig, det er også sådan, at det skal forstås. Ikke på den måde, at hverdagen nu skal opslute guddomlige, sådan kunne man godt tænke ikke også. De trækker hverdagen ind i Gud, den udsletter det guddommelige i, så at sige, det er det eneste, der bliver tilbage i det så at sige. Men det er ikke hensigten. Hensigten er faktisk, tror jeg, modsat, nemlig at lade Gud opsluge hverdagen. Ved, at man bruger en musik, man kender fra sin hverdag til sin gudstjeneste. Så kommer man tilbage til hverdagen og hører musik, som er blevet brugt til gudstjenesten, og tænker på Gud ude i hverdagen. Det tror jeg faktisk er den dybere hensigt. Ved at drage det ind i gudstjenesten, bliver der sat et stempel på Gud, i en guddomlig, altså i en gudstjenestlig sammenhæng, at det her kunne blive brugt. Derfor bliver man mindet om Gud, der bliver sat et guddomlig stempel. Helheden, den tabte hele, den bliver genoprettet. Det synes jeg jo i for sig er en en, en meget god hensigt, og tankevækkende hensigt, men, men mit spørgsmål det er stadig, om man kan gøre det med al kultur. Er, er der ingen kulturkritik? Er der ingen plads til nogen kulturkritik? Er al kultur lige nær ved Gud? Spørger jeg. Og som en lille krøl på det her. Øhm, noget, der åbenbart synes at være fælles for. For, for gudstjenesterne i Emerging Church, øh, som, som også kan afspejles det her, det er, at, at den musik, der er, det er ikke noget, man synger sammen. Musik, det er øh, noget, man hører i baggrunden. Øh, mindst lige så meget, som det er noget, man synger sammen, eller hører måske af en, der synger for en. Man synger ikke mere sammen, siges det ret meget. Det er ved at på fløjten, det gælder på almindelig lovsang, det gælder salmer, selvfølgelig, eller ikke måske selvfølgelig, når det gælder Immacom Church, men øh, man synger ikke mere sammen, man hører. Man har musikken som en stemningsskaber. Og det er det, den skal. Det er den er derfor. Så tror jeg, vi lige tager et enkelt afsnit mere, inden vi holder pause. Så skal vi til at snakke også. Øh, det næste afsnit, som hedder Betoningen af alles deltagelse, det dækker på mange måder, det som jeg indtil nu har sagt, det har jo været meget svarende til det andet kapitel, eller det andet kendetegn, of Transforming circular Space. Nu kommer vi ned til det sjette og det syvende kind kendetegn, of. Participating as Producers og Creating as Created Beings. Og det er altså med overskriften betoningen af alles, alles deltagelse. Selvom det eksempel, som vi nu har set på øh, med inddragelse af disco, musik og sådan noget i gudstjenesten øh, fylder meget i Gibbs og Bulgers fremstilling, så vil det være forkert, tror jeg, at sige, at det her, det er så det typiske for en gudstjeneste. Det tror jeg vil være skævt. Øh, andre, der tror jeg jo lige så meget, vi skal hen i det, som der står om her i, i kendetegn nummer 6 og 7. I grundlæggende træk ved Emerging Churches forståelse. som virkelig er fælles, tror jeg, for alle sammen, det er de enkelte medlemmers aktive deltagelse i gudstjenesten. Meget stærk betoning, at alle skal have et eller andet med. Bidragende på en eller anden måde. Ikke bare i form af det, vi kender til, at vi synger med, at vi lytter aktivt, at der er det der, det er på en eller anden måde en ren konsumentrolle, men netop ved, at vi deltager som producers, Man går meget ud af de troendes præstedømme, alles præstedømme. Og en, et, 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 et ord fra nyttestamentet som man meget henviser til i den her sammenhæng, det er 1. går øh, 14, øh, 26. Nej, det var det ikke. 1. kor 14, 26, som man ligefrem kalder for Paulus' rule, Paulus' lov eller regel, eller hvad man skal kalde det. Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en en tungetal, den anden en totning uden at det skal forstås begrænset til de her ting. Det gør meget ud af, at det er ikke er begrænset, det er nogetgaverne, det er en meget mere vidsprægt aspekt, og man har i for sig ganske udmærket syn på, hvad nogetgaver også har med vores naturudrustninger gørt, sådan som jeg i hvert fald opfatter det. Hensigten med, at man skal inddrage alle, at alle sammen skal have med, det er igen den der forbinding af gudstjenesten med vores hverdag. Men indvejskommunikation, kommunikation der kommer ikke den der forbindelse. Alle skal med for, at denne forbindelse skal blive reelt. Og, og for at sikre det, for at sikre den her deltagelse af alle, så gør man kraftigt op med øh, den form, hvor, hvor en scene eller et podium spiller den centrale rolle, som jeg allerede lige har omtalt. Øh, med, den, med den envejskommunikation, som. Det på en eller anden måde betyder med nogle enkelte i fokus, nemlig prædikanten og bandet, og så foregår det deropfra og ned. Og det er så en af de ting, der, der gør, at klubben med fællesskab på dansegulvet er, den store, bliver som godt eksempel. Det er ikke noget podium, det foregår i fællesskab. et citat. For the church to be a place where people feel at liberty to share their journey and to offer up their lives, a gathering must have no sense of being dominated from the front. Instead, each person must be given space to share in a setting in which he or she feels at home. Share. Allesammen skal være med. Ikke noget med direktion fra et podium. En af lederne for en sådan gruppe siger sådan her, at our house groups, I function as a facilitative leader, and I speak little. At our services, altså han, han, han er der for at hjælpe andre frem, og, og, og gøre, at de kommer frem på gulvet, og ikke selv sin folkemasse. At our services, we didn't want to give our visitors anything to consume Det var ikke noget, at de kom, det de var ikke bare sådan noget, at de fik noget, som de bare kunne sidde og høre på, The only way they received the benefit of the service was through participation, not through detached observation. Det ikke noget med at bare at sidde der og, hy- hy- og lytte af. Hvis du vil være med og have noget af det, så må du deltage. Hvad er det så, man skal bidrage med? Ja, her er billedet virkelig, virkelig forskellige arbejder. Hovedsagen synes jo være, at man kommer med det, som er ens eget konkrete liv. Opfordringen er, kom med det, I er fyldt af. Hvad enten det er ting i jeres hverdag, der optager jer, og som jeg har behov for at dele med andre, eller det er gaver, I har på forskellige måder. Musikalsk, eller kunstnerisk, eller sprogligt. Lad os høre på nogle eksempler. Så so if you want to begin an alternative worship, it is very simple. Just be yourself before God and encourage others to do the same. Begin to express yourselves using tools that you understand. You may understand graphic design. You may understand Bulgarian nose flutes. (laughs) The media is irrelevant. Det der med Bulgarian nose flutes, det skal vi komme tilbage til om lidt. Først, og det fremgår ikke så meget af det her, at at man opfordres til at at deltage med sine ord på en eller anden måde. Det hører altså i høj grad også med. Et sted, i en af de her samlinger, der bliver skildret fra, så bliver alle bedt om at forberede noget hjemmefra skriftligt. En af fire tid, Og dele det med de andre. Og det foregår så ved en inden selve gudstjenesten søndag morgen, Hvor man altså også er sammen. Det kan være en formaning, en opmundring. For eksempel, det eksempel, der gives her, det er, om det er at bede om, en bestemt måde at bede på, som man så deler med de andre ved den her indledende morgenmad og søndagmorgen. Eller, man deler sin historier, øh, som man ofte hedder, of one of those occasions, they share their journeys. Det er ikke hver gang, man er så ved ind sådan en lejlighed, så share they their journeys with one another. They give one another a point of connection, a glimpse of their life. Fortæl om hvor jeg er været, der optager jer. dem et glimt af jeres liv. Eller det kan være i form af diskussion, hvor man lægges, og der lægges op til at diskutere. Alle skal bidrage. De skal ligefrem tvinges til at bidrage. In everything we do, we try to include people. Everybody has a voice. We force people into speaking. Det skal simpelthen med i det der fælles projekt, som en gudsjeneste er. Og det betyder selvfølgelig også, at så slipper man kontrollen. Det gør man også meget ud af. Det gør man. Her er der ingen mulighed for kontrol. The Sunday Gathering became a spiritual club night in a dance club. Altså, det var, en det var ligesom et metaforisk sport, ikke også? Lidt ligesom i danseklub, hvor var alle sammen med I, it was, the of it was an attempt to have a discussion about God in an entirely different context. An exploration of religion, og spirituality outside the comfort zone of the church being in charge. Thus, the leaders had no control of the outcome. In addition to an open mic, or microphone, there was a prayer room, a conversation room, and an art room. Men der var en sammenhæng, udenfor en kirkelig sammenhæng, hvor man nærmest ladte være åben mikrofon, og også se at komme frem på banen med i og, og det handler om exploration, exploration of religion and spirituality. Kom i et bidrag. Ingen kontrol. Og så er der så ved siden af et bønderum, et samtalerum, hvor, også et sted, hvor der er kunst. Jamen, skal der ikke prædikes? Er der ingen prædiken her? Jo, i en eller anden form. I en eller anden form er der prædiken. Det, det, det fremgår os, i, hos nogen i hvert fald, hos en del. Der skal være en, en form for prædiken, men, men i en form, hvor i menigheden inddrager meget. Typically, øh, den der lignende sermon, is a running commentary, hedder det. Og jeg går ud fra, at det er en, en bibelkommentar, fordi andre steder viser helt klart, at bibel, det at læse bibelen sammen, det betyder meget. Running commentary with discussion. The themes to be addressed, Are not decided by the preacher in isolation, but with participation of the entire group. Om man har skilte her hvordan man bet nommerer strand af for kan forberede de kommende søndagskursinste, og så kommer det fra folk. Der er det vi skal tage op. Hvad er det vi skal snakke om? Hvad er det vi trænger til? Hvad er det vi skal sige op? Og så er det prædikanten der skal tage op det op. Og så hedder det in essence, the community leads the pastor so that the pastor can lead the community. der er dem også, der har droppet prædiken ved gudstjenesten, fuldstændig. Og så benutter de i stedet for sin blog til det, til den undervisende prædiken i hvert fald. Og så var der det der med på Bulgarian Flute. Men så tror jeg, vi skal have en pause, inden vi går videre med det. The Bulgarian Flute. Ja. Godt, vi tager 10 minutter.
1: Vi tager det der ud af sin kontekst, Og så bliver der, når, når jeg bare læser det. Ja. Kunne det ikke være en running commentary på det, som er, at der bliver sagt undervejs? Altså, hvis jeg kommer med et vidnesbyrd, så kommer præsten og siger, det er også bare rigtigt, prøv også lige at se det i det her lys, sådan et eller andet. Så tænker jeg ellers, øh, prøv op på siden, og der jeg også om, at det er participation of the entire group, men så tager jeg, havde den et andet så om, at det var alle, som var present, Mm. Altså, mm. Det må man sige. Dem, som er til stede til den enkelte gudstjeneste, de former dens indhold ikke sådan mm. et langt vandringsbord.
0: Mm. Det er muligheden. Det er rigtigt.
1: Mm. Men jeg ved det ikke, for jeg har som sagt ikke læst kapitlet. Det, det, det tænker jeg bare, at det står sådan der. Ja.
0: Jeg kan ikke lige her i farten, men altså, det kan selvfølgelig nok. nok. Det, st- det står ikke lige i kontek- konteksten ganske klart, om det er det ene eller det andet. Så det jeg hæ- hænger det op på, det er vel at. at uh, Bibeltekster på en eller anden måde læsning af bibeltekster. hører med, man bruger meget det der med lektio divines og sådan, som jo betyder så virker det forstår i hvert fald noget med kontinuerlig læsning. Nogen opfattes som sådan en vældig åndelig læsning som en speciel læsning. eller anden måde er ikke den der
1: teknik hvor man så læser teksten flere gange, men ligesom forskellige så meditative okay, tilgange til det.
0: Okay, Ja, det kan godt være. Tak Takkens. Det lyder meget sandsynligt
1: eller og nu er det så lige, at vi rundt på begreberne, men altså, der er en eller anden term for sådan en, hvad man kalder det, contemplativ givet tekstlæsning, som forholdsvis...
0: Ja, men jeg lidt usikker på det, men det gør godt, at du er fuldstændig ret i det. Selvom jeg har et indtryk af, at de gerne læser, eller bruger det at læse tekster, i en vis udstrækning, og det er så det, jeg har det der er lidt op på det der.
1: ja. Ja, men det er jo tydeligt, at der ja. er, en der er noget nyt sådan som spiller en klar rolle ja. for deres kirke. Så ja. det er ikke bare sådan en redbud, at de har en bibelsk... Ja. Ja. De,
0: men det er, det er muligt, at du også kan have ret at, at den der running commentary, det er sådan en blanding af det hele, Det også? Han er jo den der, der skal facilitate, som, som det hedder. Han er som, også som diskjog i også? Ja, det er det, på mange måder det leder, skal være, ikke også? Og, og, og her er det så ikke plader, han bruger, men det de forskellige menneskers mange bidrag han skal bruge, ikke også? Og det gør noget, det er rigtigt. Ja, men det er også godt en end, det visste
1: at han får nogle input, og det er ham, som vi mikser dem sammen. Ja,
0: nemlig.